0: ¿Qué tal amigos y amigas? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo episodio del podcast de Paideia Viajes Culturales. Hoy, como cada 15 días, tenemos un destino por descubrir, pero antes de que hablemos de él y conozcamos aspectos de su apasionante historia, aprovecho para agradecerles su interés por nuestros temas e invitarlos, por supuesto, a que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Para nosotros son muy importantes. Recuerden también que estamos a su disposición a través de nuestras redes sociales y en el correo info.culturalpaideya.com. Pues bien, como les adelantaba, el destino del cual comentaremos en esta ocasión nos llevará a un lugar maravilloso del Medio Oriente, un lugar ubicado entre el inmenso desierto y los acantilados de arenisca un sitio que es considerado hasta nuestros días como una maravilla del mundo y que pues impacta fuertemente entre los visitantes y aventureros que lo contemplan. Se trata nada más y nada menos que de la ciudad de Petra, esta antigua e imponente ciudad que fue olvidada durante mucho tiempo de Jordania. Este país árabe, valga la pena mencionarlo y resaltarlo, porque muy probablemente alguno de ustedes lo esté pensando, pues Jordania es un remanso de quietud con respecto a sus vecinos. Tiene fronteras con Siria, con Irak, con Arabia Saudita, con el Mar Rojo y el Mar Muerto, así como con Israel y Palestina. Jordania... Cuenta eh, pues, con una muy buena infraestructura turística y también una muy buena infraestructura vial. Así que podemos viajar sin ningún problema a Jordania. Por otra parte, eh, los paisajes de Jordania, eh, fíjense que tienen como ecos bíblicos. Para que ustedes tengan una idea, Moisés, Elías y otros profetas así como el bautismo de Jesús y la resurrección de Lázaro en Betania, eh, fueron, entre otros acontecimientos, los que tuvieron, así como el escenario, ¿verdad? Las tierras de Jordania y del río Jordán. Entonces, a lo largo de su geografía, eh, pues varios estudiosos han identificado por lo menos 100 lugares mencionados en el Antiguo y Nuevo Testamento. Otra cosa que podemos destacar de Jordania es eh, que si la visitamos y si visitamos este país, bueno, podemos tener una increíble experiencia eh, con el encuentro en el desierto, ¿verdad? Wadi Rum es el sitio ideal para tener pues, ese momento íntimo de contemplación y poder apreciar el cielo estrellado. Eh, Wadi Rum, habitado pues todavía por beduinos, eh, pues yo creo que es posible, ¿verdad?, que se pueda compartir un buen té con ellos o quizá, ¿por qué no?, un cordero asado. En todo caso, el desierto montañoso de Wadi Rum se puede recorrer en jeep o en camello. Eh, así el visitante, pues se siente también un poco así en medio del desierto como Lorenz de Arabia, ¿verdad?, pero y esto no es gratuito, queridos amigos y amigas, porque sí, o sea, puede dar esa sensación, ya que de hecho esos paisajes fueron parte de la locación, pues de la famosa película. Entonces, eh, sin duda, esta es una cita que habrá que cumplir al menos una vez en la vida. La otra cita imprescindible, estando ahí en Jordania, es la de ir a visitar el Mar, mu el mar Muerto y flotar en sus aguas. Situado a 430 metros bajo el nivel del mar, su alto contenido de sal hace que pues, uno flote verdad, sin hacer pues, ningún particular esfuerzo ni nada. Simplemente uno tín, se mete y ahí está eh, muy cómodo. Estas aguas además tienen eh, pues, una gran cantidad de otros minerales como magnesio, calcio, potasio y por ello pues, han sido consideradas desde la antigüedad con propiedades curativas, por lo que todavía hoy pues se puede ver a muchos viajeros que se sumergen para buscar una mejoría a sus males o a sus dolencias. Incluso en sus orillas se pueden encontrar eh, alojamientos eh, diversos, ¿verdad?, que cuentan con baños, con servicios de spa y otros complementarios. Entonces uno puede pues escoger, ¿verdad? qué puede hacer ahí eh, flotando, ¿no?, y después en el mar muerto jordania es entonces una mezcla de modernidad y de vida tradicional una tierra hospitalaria que convive diariamente con la historia puesto que como ustedes también se podrán imaginar en el sitio en el lugar geográfico en donde se encuentra este país pues ha sido un lugar por donde han pasado las civilizaciones más antiguas del mundo como cuáles? Egipcios, asirios, babilonios, griegos, nabateos, romanos, cruzados y turcos. Muchos de ellos comerciaron, otros construyeron ciudades y, por supuesto, también se libraron guerras en ese territorio. Y es precisamente la ciudad de Petra el testimonio de la grandeza que llegó a tener uno de estos pueblos del pasado, los nabateos. Y aquí es donde empieza lo emocionante. Se sabe de ellos que originalmente eran un pueblo nómada del desierto. Pastores árabes, probablemente. Eh, algunos estudiosos los mencionan como ismaelitas, eh, Pues así, así aparecen en algunas fuentes. Estos nabateos se situaron porque ellos iban recorriendo cierto territorio. Pero más o menos se les puede ubicar al sur del Mar Muerto, frente al Mar Rojo. Y entonces, originalmente empiezan a atacar las caravanas que van en rutas comerciales eh, de, de la Arabia Meridional, no Egipto y Siria, era como esta ruta. Y con el tiempo, pues dejaron de atacar las caravanas y ellos mismos se volvieron también comerciantes, pero también como eh, controladores, así como, sí, como que iban cuidando a estas caravanas de comerciantes. En todo caso, el comercio les fue dando cada vez más recursos. Especias, seda y otros artículos de lujo, pues llegaban a través de ellos a Roma. Los nabateos eran paganos y desarrollaron ciertos ritos en torno a los difuntos. Su proceso de desarrollo hasta consolidar, un poder económico importante, pues llevó un poco de tiempo. Esto no fue tampoco de la noche a la mañana. Este territorio por el que ellos eh, se movieron fue en su momento parte del dominio persa y más tarde vio también el paso de Alejandro Magno, por lo que desde entonces, y ojo con este dato, los navateos tuvieron contacto con la cultura griega. Será ya, digamos, particularmente a partir del siglo VI a.C., cuando los nabateos inician un periodo eh, dorado ¿sí? de bonanza a lo largo del cual van a ir engrandeciendo sus enclaves y el más representativo y el que es considerado como la joya de la antigüedad jordana es precisamente Petra. La ciudad de Petra, pues, como ustedes ya se podrán imaginar, deriva su nombre del griego que significa piedra. Petra, entonces, se encuentra en un lugar insospechado. Fue tallada y construida literalmente en la roca, al interior de un angosto valle en la región montañosa de Edom. Es un enclave estratégico, para, pues lo fue para los nabateos en su momento, porque eh, así pudieron dominar el comercio regional y a través de ella controlaron el flujo de las caravanas, ya que pues, eh, el sitio ¿verdad? era un importante cruce de caminos eh, y pues ellos aprovecharon ese punto. Petra es hoy el lugar más visitado de Jordania y pues un rico conjunto arqueológico en cuyos monumentos podemos encontrar elementos arquitectónicos orientales y occidentales, particularmente en las fachadas esculpidas y en las columnas talladas eh, ahí en la arenisca que tiene este particular color rosa. Por su belleza y por la maestría en la construcción y por la proeza en la ingeniería, todo esto se encuentra ahí en Petra, el sitio ha sido catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985 y forma también parte de la lista de las nuevas Siete Maravillas del Mundo desde el 2007. Ahí los nabateos construyeron entonces templos, tumbas, túneles y una cosa muy interesante también, canales de agua, eh, todo un notable sistema, o sea, eso debemos resaltarlo para la recolección y conservación de este líquido vital. Pues era eh, necesario porque la, la ciudad o el enclave cada vez crecía más y había que abastecer a esta población que era un poco fluctuante, ¿verdad? Y que se concentraba en el sitio, eh, pues se calcula que llegaron a vivir o a ser un aproximado de hasta 30.000 personas las que confluían en Petra. Eh, ¿Por qué? Bueno, ya decíamos Petra, pues se convirtió en un enclave comercial, sí. Pero también es importante recordar que Petra fue una ciudad sagrada para los nabateos, un lugar donde los gobernantes y la élite se mandaban a hacer su tumba y se cree que en algún momento también fue un lugar de peregrinación para encontrarse y honrar a los ancestros, a los difuntos. Cuando los nabateos eh, se enriquecieron con el comercio, convirtieron a Petra en, en este paso y refugio para las caravanas, eh, a cambio, claro, pues de un módico peaje, ellos les suministraban agua, comida y alojamiento. Y todo esto pues, les generó bastantes recursos económicos. Pero, aunque se sabe que no solo fue una necrópolis, porque originalmente Petra surge así, como una ciudad funeraria, eh, pero no siempre fue un, una, una ciudad eh, de tumbas reales. ¿Por qué? Eso lo sabemos, por ejemplo, por la construcción de un gran teatro de tipo romano. ¿sí? Esta construcción atestigua que había gente en la ciudad que pues, quería disfrutar... De otro tipo de actividades y entonces pues estos espectáculos tenían este gran espacio para realizarse. Sin embargo, eh, pues sí, Petra sigue guardando muchos secretos sobre su pasado, sobre la vida de las gentes que la habitaron, sobre sus creencias. Eh, por ejemplo, se tiene la teoría de que los antiguos dioses nabateos se asimilaron con el tiempo a deidades griegas por este contacto que yo les mencionaba hace rato, pero también a deidades romanas e incluso egipcias. Este podría ser el caso de Osiris, eh, que uh, pues un poco transformado aparece en alguna, en alguna figura ahí en el sitio, en Petra. Actualmente, según las cifras del National Geographic, se calcula que el 85% de la ciudad de Petra, fíjense, el 85% permanece todavía bajo tierra, o sea, no se ha trabajado completamente el sitio. Lo único que han trabajado hasta ahorita ha sido un 15%. Podemos decir entonces que Petra sigue siendo todavía una ciudad perdida, pues mayoritariamente. Eh, cuando uno llega a Petra, entrar a la ciudad... Es ya una experiencia por sí misma. Es como transitar por el túnel del tiempo. ¿Por qué? Imagínense que pues, los visitantes tienen que entrar por el SIC. Esto es un cañón especialmente estrecho. si Es como un corredor en, en el fondo, en el medio de una falla eh, que mide más o menos como un kilómetro de longitud. Eh, con acantilados ¿verdad? O, o paredes de hasta 80 metros de altura y se va poniendo oscuro y se va poniendo angosto, sobre todo más hacia su extremo, donde la anchura mínima tiene poco más de dos metros. Entonces, imagínense ir transitando por ahí, justo cuando el visitante podría empezar a sentirse un poco agobiado o con alguna sensación de encierro, es ahí queridos amigos y amigas, cuando el claro de luz muestra por fin la magnificencia del de tesoro de Petra, que es la construcción más famosa y majestuosa de la capital nabatea, este famoso edificio que aparece en las diversas imágenes, en los documentales y en las postales. El tesoro, en árabe, al kazné tiene una hermosa fachada que está dividida en dos plantas y sostenida por seis columnas. Tiene una altura de 43 metros y eh, unos 30 metros de ancho. Se trata de una tumba real que fue construida hacia el siglo I a.C. y realizada en estilo heleno. Se le conoce así como el tesoro, porque pues, durante mucho tiempo se creyó que en su interior o escondido en algún elemento de su arquitectura había oro, pero mucho. Bueno, no han encontrado nada. Es más, hoy su interior está vacío. Pero ya el simple hecho de poder contemplar su fachada vale la pena. ¿sí? Y sobre todo si lo pueden hacer temprano al amanecer para que los rayos del sol puedan darle esa tonalidad especial, a la fachada, ¿no? porque la arenisca rosa eh, en el amanecer y en el atardecer tienen un particular destello, un particular color. Bueno, es un espectáculo eh, muy, muy emocionante. Después del de tesoro, pues eh, ahí los visitantes podrán encontrar en Petra otros monumentos funerarios como la tumba de los obeliscos y otra serie de tumbas eh, de reyes. Eh, también es interesante por ejemplo observar la presencia romana que la podemos ver en la vía de las columnas también en la ciudadela que ya existía pero que se sabe que fue intervenida por los romanos así como el anfiteatro ¿no? este que yo también les mencionaba hace un momentito y también otro eh, monumento importante ahí en Petra eh, al que se llega a través de un sendero ascendente con más de un millar de escalones, es el de Ir, el monasterio, que es un edificio de los más hermosos que se considera que los nabateos fueron capaces de construir. Muy recomendable entonces esta ciudad de Petra para que ustedes puedan tener estas experiencias. Luego, pues sí, hay que mencionar que Petra fue conquistada por los romanos, específicamente por el general Pompeyo. Esto sucedió en el 63 a.C. Y uno de los motivos eh, pues, que se cree, ¿verdad?, eh, movieron a los romanos para tomar la ciudad fue el hecho de que la bonanza económica de los nabateos despertó la codicia de los romanos, quienes pues, sabían que sus ansiados productos orientales terminaban siendo carísimos debido a pueblos como esos, ¿no?, como los nabateos, que cobraban peajes. Y pues con esto se encarecía tremendamente la mercancía que los romanos terminaban pagando fortunas, ¿no? Entonces, los romanos pues decidieron que ellos podían hacer perfectamente ese trabajo, ¿no? Controlar las rutas comerciales y así no les costaban tan caras eh, las cosas que ellos ansiaban. Inicialmente, claro, pues los nabateos lucharon por conservar su autonomía porque durante siglos había sido así un pueblo eh, primero nómada y luego rico e independiente pero mmm, tras la muerte del último rey nabateo en el año 106 ya petra pasó a formar parte de la provincia de eh, control verdad del dominio que estaba ya en ese momento bajo el emperador romano trajano posteriormente pues Petra fue perdiendo su pujanza como una ciudad comercial porque se desviaron algunas rutas tradicionales eh, al aparecer rutas marítimas. Otros motivos por los cuales se presume que Petra fue siendo aban abandonada paulatinamente son, por ejemplo, la llegada del cristianismo, con lo cual pues, evidentemente se dejaron de practicar los ritos funerarios ancestrales, así como las peregrinaciones correspondientes, porque la población pues, eh, se fue convirtiendo primero al cristianismo y luego ya entre los siglos eh, séptimo y octavo pues, al islam. Y esto sumado a que la ciudad eh, sufrió eh, la destrucción causada por dos fuertes terremotos, uno durísimo en el siglo IV, por ahí en el 363, y esto eh, provocó que eh, fuera quedándose sola, porque como ya había perdido importancia en la ciudad, eh, no se preocuparon por enviar, eh, digamos, eh, recursos para que fuera reconstruida, de manera que la gente pues, eh, se fue yendo de la, de la ciudad hasta que quedó cubierta por las arenas del desierto y finalmente olvidada. La historia de su redescubrimiento, amigos y amigas, imagínense, también es bien interesante. Se las resumo. Pues decíamos, ¿no? Permaneció desconocida Petra. Eh, para el mundo occidental, porque eh, de alguna forma se había conservado la memoria de que en ese sitio había existido algo importante, es decir, los beduinos sabían que algo había ahí y sabían llegar, perfecto. Pero el mundo occidental había perdido, pues, digamos ya la noticia de la ciudad de Petra, aunque se sabía que había existido. Pero fue hasta 1812 cuando eh, un explorador suizo de nombre Johann Ludwig Buchat, que además es un personaje muy interesante, eh, estaba, él era, fíjense, suizo, nació hacia finales del siglo XVIII, él era de una familia de comerciantes, o sea, el mismo procedía de familia de comerciantes, pero pues suizos, y tenía o desarrolló como una obsesión por todo este tipo de antigüedades y, y culturas eh, del oriente bueno se obsesionó de tal forma, quería él participar en una expedición eh, que se iba a ir al África para descubrir el origen del río Níger, si no mal recuerdo, y entonces Johan Ludwig dijo, no, pero yo no puedo ir así nomás, yo tengo que documentarme bien. Se obsesionó de tal forma con, con este tema, que imagínense que aprendió perfect, pero perfectamente el árabe, eh, incluso se dice que mm, se llegó a convertir al islam y que lo hizo, pues sí, convencido, eh, Vivió en Siria durante algunos años hasta que se sintió listo. ¿Listo para qué? Para poder visitar algunos lugares en donde la presencia de los europeos pues no era bien vista. Los beduinos han sido como muy celosos ante la presencia eh, de los extranjeros europeos. Entonces, bueno, pues ahí este señor Johann Ludwig Bouchard eh, como que se transformó un poco para adoptar las costumbres y un poco hasta la apariencia de un eh, local. y así fue como en algún momento se consiguió un guía para que eh, pues lo llevara hasta ese lugar en donde él había escuchado que había una ciudad perdida. lo llevó efectivamente el guía, o sea, eso fue toda una travesía, toda una aventura, pero consiguió llegar, y el eh, señor Buchar estuvo tan emocionado, pero no, podía decir nada, no, podía hacer ningún comentario, sino que tenía que mostrarse como muy normal. Él había pedido que lo llevaran ahí para poder hacer un sacrificio eh, como un devoto eh, musulmán. En todo caso, después, él escribió notas, hizo bocetos en secreto sobre eh, pues, estas ruinas de Wadi Musa que él estaba seguro eran las de la antigua Petra. Y desde entonces, la ciudad perdida pues, ha vuelto a la vida. Esperamos entonces que este breve panorama les provoque conocer este sitio y visitar los otros muchos lugares que Jordania tiene para ofrecer. Soy Luz de María Muñoz y nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio del Pasaporte Cultural. Hasta pronto.